0: Como algo, como bienvenido es un ratito entre mamá. Un espacio para ti y para todas. No.
1: Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián.
2: Yo soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
1: Y esto es Un Ratito entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidos una vez más a Un ratito entre mamás. Gracias por estar ahí escuchándonos.
2: Hola Patricia, hola Steffi. Hola Grisel. Hola, hola.
1: Aquí tenemos un espectador especial en esta noche. Así
2: que si oyen el teclado ahí,
1: <ríe> ya saben. Tenemos un chico muy especial. Como trabajando siempre al lado tenemos, de tenemos como invitados especiales. <ríe> <ríe> Lo único que este no va a participar del podcast. Okay. Ay, pero otra otra cosa importante que yo no he dicho en estos episodios es la compañía tan especial que yo tengo en estos días en mi casa. Ay, Ay sí. Ay, bien. mi mamá, Dintedín. mi querida madre está acompañándome. Acompaña a Catalina, le hace cuentos, y canciones en la noche, muy chulo. Con razón te veo así como descansada, relajada, <risa> feliz feliz.
0: Pero miren, antes de nosotros introducir el tema, ¿qué les parece si leemos el comentario de la semana? Oh, sí. Y el comentario de la semana pasada eh, nos viene por Ana Vidal. Hola, Ana. Ella dice, jajajaja, ja, 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 me reí muchísimo. <risa> me reí muchísimo al principio cuando hablan de las cosas que uno hace para que duerma el bebé y al día siguiente no funciona nada. Uh -huh. Ella dice, el sueño del bebé es lo que me va a acabar.
2: <risa> a todas. Ella lo dijo en
0: inglés, pero es más o menos esa de la frase, lo que significa.
2: It's uh -huh. gonna be the end of me. Oh, <risa> te entendemos, te entendemos. Perfectamente, sí. Ana, gracias.
1: Bueno, entonces, el tema que traemos hoy es un tema que tenía que ser tratado. Claro. Porque es un tema como universal en el lenguaje de las mamás. Yo quiero que ustedes sean las que me digan si yo estoy en lo correcto, que cuando uno se convierte en mamá, hay dos sentimientos que son como, independientemente de qué cultura sea la mamá, de cuáles sean sus costumbres, de, de qué generación sea, de qué estilo de maternidad esa mamá ejerza, todo el mundo tiene dos cosas en común. Uno es el amor profundo que uno siente por sus hijos, ese amor, esa entrega.
2: Exacto.
1: Y lo otro es la culpa. En la eso es como un chip que tú dices, Ajá. soy mamá, como estoy embarazada. Y te lo pone. Y... Sí, es como si, si fuera algo automático. Automáticamente Ajá. tú te conviertes en mamá, empiezan las culpas. De hecho, yo creo que eso empieza desde el embarazo. Desde que tú estás embarazada, empiezas a sentir culpa.
0: Como, mira, me comí un McDonald's. mira. Un ay, dorito.
1: Tío. Un dorito, Ajá. le va a hacer daño a mi bebé. <risa> Y, y lo, lo peor es que es, no importa las decisiones que tú, te, tú tomes, tú puedes estar haciendo lo, lo mejor del mundo, tú puedes ser la mamá perfecta, y aún así tú vas a sentir culpa.
0: Exacto. Yo de verdad nunca he visto, no he escuchado nunca una mamá diciendo como, wow, pero la verdad que yo me la comí siendo mamá, yo soy como la mejor mamá, como wow, no. yo lo estoy haciendo tan bien. Yo no, nunca
1: porque no nos reconocemos nuestro nuestros esfuerzos, que son muchos, diarios. Sí. Uh -huh. Vamos a esperar un momento, porque hay uno llorando de fondo ahora.
0: Uno se despertó. Ya ustedes saben en qué casa estamos, ¿verdad?
1: Exacto. Basados en el episodio número 10, ya ustedes saben la casa de quién estamos y están oyendo uno que con dos años todavía se despierta. Ay. Entonces, la culpa es como, para dar como una, una descripción de qué es la exacto. culpa, es como que ese sentimiento de que lo que estás haciendo no está bien, que no estás haciendo lo correcto, ¿verdad?
2: Ajá, yo, yo agregaría eso, Patricia, también como un sentimiento de que lo que estás haciendo no es suficiente, o de que las decisiones que estás tomando son erróneas o van sí. a afectar a tu bebé de como una manera u otra. Exacto.
0: Uh -huh. Y yo también le agregaría que la culpa, cuando tú sientes culpa, tú sientes como algo en tu corazón que no te deja disfrutar lo que tú estás haciendo en ese momento. Uh -huh. o, o tal vez, aunque no sea placentero lo que tú estés haciendo, pero encontrarle como, como una lógica, como que yo lo estoy haciendo por esto. Y como que tú te embargas de un sentimiento negativo.
1: No te permite ver lo positivo.
0: Exacto. Lo, lo
1: bien que pudieras estar haciendo. Exacto.
0: Y entonces, díganme ustedes, ¿en qué momento ustedes han sentido culpa? Porque yo ahora mismo tengo una lista como de 10 <risa> cosas. Pero yo quiero que ustedes me digan, cómo, ¿en qué situaciones ustedes han sentido culpa? Grisel, empieza
2: a dime tú, que tú me miras así muchísimas, tan profundo. No, no, muchísimas, muchísimas cosas. Pero si hablamos de algo más actual, de ahora mismo, uh -huh. yo diría que mi culpa más grande es que los mis niños hablan inglés muchísimo mejor que el español. Ah, sí. Pero, ¿por qué yo siento culpa? Y aquí viene el, el detalle, es porque hay voces o hay personas que me juzgan por, y, y me dicen que cómo va a ser que los, mis niños no hablan español tan bien como hablan el inglés. Uh -huh. Entonces, sentimientos de culpa sí, sí están, porque yo reconozco que quizás yo no hablo 100% en la casa, en español, pero como que te sientes más agobiada, más presión. Y eso claro. es cuando yo digo esa presión de las otras personas. Uh -huh. Es claro. parte de sentir esa culpa. Claro. Porque
1: no es exactamente, exactamente. tú quizá la que te sientes incómoda con Exacto. eso. Exacto. Es sino como, quienes están a tu alrededor. Exactamente.
2: Es la presión que tú recibes de otras personas que, sí. que hacen eso. Yo, yo tengo amigas que me dicen, pero Grisel, ¿cómo va a ser? No, 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 no. Eso uh -huh. no puede ser. Pero sin saber tu las circunstancias. circunstancias, sin saber qué cosas o cómo yo manejo mi círculo familiar que uh -huh. es diferente al tuyo o el de otra persona uh -huh. entonces yo pienso que ahora mismo ese es uno de mis de las culpas que más tengo y sí me pongo la culpa porque quizás como yo dije antes como no siento que paso todo el día hablando español y uh -huh. por muchas razones claro pero, eh, empezando porque empeza, tu esposo
1: no es dominicano pero él habla
2: español mi esposo habla español súper bien sí. exactamente pero eh, Situaciones, situaciones en la casa que, que el punto es que no, sí. que no se habla 100%. Pero eh, en vez de yo agradecer o en vez de yo aplaudir esos momentos, esas frases, esas palabras que ellos ya saben en español, claro. yo me enfoco en lo que ellos no saben, lo que otro sí. niño uh -huh. de otra persona sí sabe. Entonces, ese es otra, otro punto, el compararte. Eh, entonces, yo pienso que, que eso es uno, para empezar yo diría, ese sería el primero. Y sí. qué,
1: qué triste es que dejemos, que dejemos que la culpa venga de otras personas que ni siquiera, eh, como tú dices, no están ahí, no saben tus circunstancias, no conocen lo que tú pasas día a día. Sí. Esa es una parte muy, muy eh, fea de la culpa. Ajá. Y tú, Estefania, cuéntame. Bueno,
0: yo yo sí recuerdo que, en, bar, en bueno, yo he salido en ocasiones como, por ejemplo, yo sola, eh, con amigas o haciendo cosas, entonces yo me veo como cuando los estoy haciendo, que son cosas chulas, placenteras, uh -huh. Eh, y eso me ha pasado cada vez que lo he hecho, yo digo como, wow, mírame aquí, yo gozando y con mi muchachito en la casa, debería ser yo la que debería estar ahí con él, Ajá. y mírame aquí como gozando uh -huh. la buena vida, tú sí. sabes, entonces eso no me permite como yo centralizarme 100% en lo que yo estoy haciendo, porque ya al final yo estoy lejos, uh -huh. ya ya, te fuiste. De, ya me fui, yo debería ya disfrutar. Y también yo me acuerdo que cuando lo cantaba más pequeño, yo lo ponía a hacer mucho Tommy Time porque a él nunca le gustó y yo de hecho tuve mucho problema con eso. Entonces ya un poco más grandecito yo tenía que ponerlo como hacer mucho Tommy Time y él, él lloraba, se quejaba, no le gustaba, pero era algo que necesitaba para su desarrollo. Y yo me sentí muy culpable diciendo como, mira como yo lo, lo que debía haber hecho eso mucho más antes, cuando él estaba más pequeño, uh -huh. como que lo dejé pasar y míralo ahora él sufriendo por eso. Pero al mismo tiempo yo lo seguía haciendo porque era por su bien, por su desarrollo, pero ese proceso fue un poco, un poco traumático. Uh -huh. Y también ahora mismo, incluso yo trabajando desde la casa, yo hoy mismo, yo tuve una conversación con Ken y yo le dije... Ken, yo quisiera como no trabajar tanto, porque yo siento como que me estoy perdiendo cosas de él. Y eso que yo trabajo en la casa, estoy ahí 100% prácticamente, sí. y aún así yo siento como que yo debería como pasar más tiempo con él, como que yo no debería tal vez tan, estar pensando tanto en el trabajo. Entonces, sí, me siento así. Paradojas sí. de la vida,
1: porque cuando nada más estaba con el 100%, yo quería trabajar. <risa> no, y eso mismo iba a decir, que yo sé que hay muchas mujeres que se sienten identificadas contigo, porque es que no importa lo que hagamos, las Exacto. que nos quedamos en la casa, sentimos algún tipo de culpa también, claro. como, ay, dejamos nuestra profesión, ay, Dios mío, yo debería, debería volver a en algún sí. momento a ejercer. Y las que eh, se van a ejercer, sienten la culpa de que debería estar ahí, en la casa, sí, con el niño, o sea que eso me hace entender que no importa lo que hagamos, Exacto. nosotras siempre vamos a, a tener esa culpa detrás, algún tipo de culpa detrás. Claro, el problema somos nosotras realmente, sí. <risa> el chip que no pusieron cuando. Exacto. Bueno, entonces en mi caso eh, yo siento culpa por muchas cosas, pero como que el, así lo que recuerdo ahora más común es si mis niños ven mucha televisión siento culpa. Ah, eso es una. Eh, si un día yo les doy algo a comer que yo considero que mi, según mi criterio no es como lo más sano. que pan con queso de, de cena. Y otra cosa por la que re, cuando estaban más pequeños, cuando estaban bebés, yo sentía culpa, como decía Estefania, cuando si me tocaba en algún momento dejarlos con alguien más. Yo, para mí eso no es común, nada común. Yo usualmente estoy con ellos. Y como no estoy acostumbrada, a dejarlos, si los dejaba siendo bebés, ay Dios mío, yo lo pensaba todo, lo más malo, yo me iba pensando lo peor, sí. lo cual no tiene lógica porque como tú decías, Estefania, si, si siempre estamos con ellos, si estamos claro. dando lo mejor por ellos, si salimos un momento, no deberíamos sentir esa culpa. Sí.
2: Y ahora yo recuerdo también, eh, recordando de mi, una de mis mayores culpas cuando los niños estaban pequeños, fue el de dejar de lactar. Ay, y de tomar sí, esa decisión. Sí, también y es algo, yo, ay, sí. Pero, Y también, o sea, es increíble cómo ese sentimiento puede causarte efectos como, como negativos a ti, en, en tu pareja, en tu familia y con los niños. Porque, por ejemplo, ya mi esposo y yo hemos decidido de que no íbamos a seguir lactando, de que yo no iba a seguir lactando. Por ejemplo, yo iba a las redes sociales y yo veía esta mamá con su bebé lactando, pegado, pegado y, y expresando Exacto. lo especial y de la conexión que siente al, al lactar con su bebé. Sí. Y entonces el, esos sentimientos de culpa volvían después de haber tomado una decisión que yo sabía que era la decisión correcta para nosotros en ese momento. Sí. Claro. Entonces ahí es cuando, cuando la culpa entonces eh, como que va más allá de lo que solamente pensamos. Ah, ok, es ese sentimiento de no hacer las cosas bien, pero no, es que no. está afectando otras 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 partes de tu, uh -huh. de tu círculo familiar en ese sentido. Uh
0: -huh. Sí, yo me acuerdo cuando yo también dejé de lactar porque ah, a mí me costó mucho, fue muy muy difícil yo darle esa primera botella de fórmula Logan. Ya después que se la di,
1: te <risa> liberaste. <risa> me fui bien,
0: pero yo decía, ¿por qué yo no puedo seguir dándolo? Porque... Yo estoy aquí en la casa, yo no tengo ningún problema, yo sigo dando leche normal, mi producción no bajó nunca en ningún momento, yo estoy súper bien, es sencillamente que yo no quería seguir. Uh -huh. Entonces yo decía, no, pero que esto, esto, esto está mal, esto no puede ser posible. Lo cual es
1: válido también, que no quieras seguir haciendo algo, que ya no te Exacto, sientas cómoda con exactamente.
0: algo. Exactamente. Exacto, entonces ese sentimiento de culpa es como tan injusto, porque entonces no valida cómo tú te sientes o cómo tú te pudieras uh -huh. sentir mejor.
2: A mí me pasa muchísimo que yo digo, pero entonces mis deseos personales como uh -huh. mujer, mis aspiraciones, uh -huh. mis cosas que yo sí. quería hacer, lo que sí. me gusta hacer, todo eso yo lo tuve que postergar, postergar lo tuve que, exacto, lo tuve que postergar y eso me da muchísima culpa porque muchísimas veces yo siento como quiero poner mis deseos o mis... Eh, Claro, tus aspiraciones. Mis aspiraciones primero, uh -huh. antes que los niños, cuando ellos se, no, ellos van a crecer, eso va a pasar, uh -huh. y después yo voy a, a añorar esos momentos que quizás yo sí, no estuve ahí sí. o, o lo que sea. Entonces, pero sí, es un sentimiento de culpa y yo pienso que es súper normal y común, claro. vamos a decir, más bien común en las mamás, claro. de sentir, oh, tengo sí. que dejar mi vida, todo lo que me gusta hacer para darle mi vida a otra persona. Claro, sí. y no
1: solamente eh, normal para una mamá, o sea, es un sentimiento muy humano, tú querer ponerte delante, o sea, y, y querer ponerle atención a esas cosas que tú anteriormente hacías y que te despegaste, te desprendiste de esas cosas para claro. convertirte en mamá. O sea, es, un, es un deseo muy normal. Sí. Pero, como la, la naturaleza es tan perfecta, Obviamente tú piensas eso por un momento, pero luego viene ese otro sentimiento de que, no, mis niños ahora, Exacto, por este ahora, momento, una etapa, son la, mi me va prioridad, a llegar,
0: mi uh -huh. tiempo. Miren, en otra una ocasión también que fue reciente, que yo me sentí que yo dije, Dios mío, de verdad que yo estoy de más en este mundo, <risa> de verdad, fue que yo llevé a Logan al parque uh -huh. y él, él estaba justo al lado de mí. En, pero cada vez que yo lo llevo al parque, como a los columpios o algo, yo siempre estoy atenta, siempre estoy muy al lado de él, pero en esta ocasión, bueno, él estaba así al lado de mí, y él se tropezó, y él se partió la barbilla, botó sangre en la boca, no sé si se mordió la lengua o algo pasó, pero tenía un poquito de sangre, no mucha, pero sí se partió la barbilla, y las manos se la peló, miren, lo grito que yo di, uh -huh. yo lloré como
1: él. Sí, te dolió yo más llor... que, a... probablemente a ti te dolió más. Sí,
0: y yo yo lloré demasiado que yo le dije, Ken, pero yo estaba ahí al lado de él, yo no sé, yo estoy como que de más, ¿qué clase de mamá soy yo que no pude prevenirlo? Y él me dijo, claro, no importa, pero eso a mí me dolió mucho. Entonces, cada vez que yo lo bañaba,
1: que le veía la barbilla roja, volvía, volvía como un sentimiento uh -huh. horrible. No, eso, eso de las caídas, ¿por qué uno siente tanta culpa de eso? Cada vez que... Igual, cuando se caen aquí en la casa, que en la casa por más duro que se den de que no es sí. el super golpe, y yo siento esa culpa de que, conchale, no lo atrape a tiempo, claro. no lo agarré a tiempo, no Como estaba es ahí al lado. Exacto. Entonces tú te pones ahora, expresando es, estos sentimientos delante de ustedes, yo me pongo a pensar, es, es ilógico pensar que tú siempre vas a estar ahí, Claro, para protegerlo para de todo. O sea, no es verdad que vas a poder cuidarlo de todo, pero en el momento tú lo que dices, pero ¿cómo yo no estuve ahí Ajá. para protegerlo? Ay, Dios. Y, ay, 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 me voy a poner como sentimental, porque yo en el episodio del sueño les decía que yo siento que para mí eso es una parte muy importante, que yo debo estar ahí, como que ellos deben caer dormidos en mis brazos. Y cuando Sebastián nació, obviamente ya yo no podía ser la que estuviera siempre con Catalina, por ejemplo, porque no me funciona dormirlos a los dos al mismo tiempo. Lo he intentado y no funciona. Entonces, cuando nació Sebastián, Luis Miguel entonces se empezó a encargar exclusivamente de dormir a Catalina y yo exclusivamente de dormir a Sebastián, porque además, como le daba el seno a Sebastián, Luis Miguel no podía sustituirme para el bedtime de Sebastián. Y yo todavía al día de hoy, hace dos años que Sebastián nació y todavía yo siento culpa de que Catalina en, en un momento perdió eso, perdió de mi de mi compañía, claro. uh -huh. y ya que Sebastián está más grande, eh, hemos tratado, y lo he hablado mucho con Luis Miguel, hemos tratado de que, entonces, de turnarnos, de que yo algunas noches la acompañe a ella, pero aún así, esas noches que no la acompaño, yo estoy ahí en esa habitación con Sebastián, y es pensando, ay, pero ¿y qué, qué estará pensando Catalina ay, ahora? ¿Que qué ¿Por qué yo, yo estoy ver, con Sebastián uh -huh. y no estoy con ella? Ay, es muy difícil ser mamá.
2: Muy es muy
0: difícil, muy difícil porque ahorita sí. Catalina ni en eso está pensando.
2: ¿no? no, exacto, y esa es la otra cosa también, que a veces nosotras mismas somos las que nos ponemos ideas. Como esa, presión esa presión de, de verdad, sí, ¿por ideas qué? en nuestra cabeza que quizás no la verdad no, no son reales. No son reales. Claro. Exactamente.
1: ¿De dónde vienen esos sentimientos de culpa? O sea, ¿por qué sentimos culpas no las entiendo. mamás?
2: Sí.
1: Yo tengo una teoría. Okay, Ten ¿cuál es? tengo dos, se me ocurren dos cosas ahora. Y una es que, es que por un lado, nosotros sentimos, como dije al principio, sentimos ese amor como tan profundo por nuestros niños y queremos hacerlo tan bien. Tenemos ese deseo de hacerlo sí. tan bien. Pero por otro lado, somos seres humanos, imperfectos, claro. llenos de inseguridades. Entonces, esas dos cosas como que no cuadran porque tú claro. quieres hacerlo perfecto. Tú quieres ser la mamá perfecta, pero tú eres una mujer imperfecta. Claro. Entonces, y encima de todo, vives en, bajo unas circunstancias que no van a ser las perfectas. Como ideales. Ni las ideales nunca. Entonces, por lo mismo, no vas a poder entregarle siempre a tus niños las circunstancias perfectas, ideales, ni lo vas a poder hacer siempre perfecto. Y lo otro es de lo que tú decías, Grisel, que tú habías tomado una decisión, ya estabas con tú y tu esposo, habían tomado una decisión de por qué no iban a seguir con la lactancia, sin embargo, cuando ibas a las redes sociales te sentías presionada. Y yo creo que ese es un punto muy importante de nuestra generación, que eh, tenemos mucho acceso a cómo lo hacen otras mamás. Sí. Y tú puedes estar muy segura de ti, de lo que tú estás haciendo, hasta que tú entras ahí y comienzas a ver a fulanita que está haciendo lo otro, está haciendo esta actividad con sus niños, está, haciendo, está tomando Pero tal decisión. Pero no necesariamente. Exacto. Y yo
2: le llamaría eso más bien como las presiones externas, uh -huh. ya sea de familiares, de redes sociales, sí. de amigos, exactamente. Una presión que tú recibes porque otra persona o algo que está fuera de tu círculo te ha influido en las decisiones que tú has tomado. Uh -huh. Y en cuanto a eso, sí, es como... Eso es tan actual, eso de las redes sociales. Y, sí. y como yo te explicaba anteriormente, como, como esa presión de que yo tengo tanta información, hay tanta información, no solamente de, de esas personas, de esas influencers y bloggers, pero uh -huh. también información de personas profesionales que te dicen ah, qué es también. lo correcto que tú debes Oy, hacer. Sí, 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 o sí, esto también. no está bien para el niño o esto sí, entonces todas esas voces, esas presiones, esas esas cosas que tú escuchas y recibes, por tanta información hace también que tú sí. recibas más, sientas más culpa. Te hacen sí. como
1: reevaluar como, "Oh, pero a lo mejor yo debería de hacerlo diferente." Y ahí, y ahí es que viene como el problema. Entonces yo te escucho, Grisel, y yo pienso con Chale, ¿y qué si entonces la, el 80% de nuestras culpas ni siquiera son reales? O sea, son... vienen influenciadas Bastada, por otros. Porque es válido si tienes una culpa porque piensas que debes hacerlo, porque tú tienes la convicción de que, de que quieres hacerlo diferente o quieres hacerlo mejor. Pero no es justo si esa culpa, esa carga viene de voces externas. Yo pienso que no es justo.
0: No, pero mira, algo que yo iba a decir con lo del social media, eso a mí también me pasó cuando yo di a luz, que yo, mi vida cambió mucho. Entonces... Yo también veía como como tú, Grisel, como en Facebook, como en Instagram, como que yo veía como que todo el mundo seguía su vida y perfecta. Ay, y de sí, mamá sí. que también tenían recién nacido y se iban para un hotel, que se iban para aquí y yo y yo atrapada en cuatro paredes dando pesas. golpeada
1: por la vida. Averiada.
0: Pero también eso, uno también tiene que ajustar sus propias expectativas, porque sí. yo también, si me fuera para algún otro sitio, yo también posteara foto chula, foto linda, o sea... Eh, sí. el problema es uno que uno entiende que la vida de las de la otra persona es como más perfecta o, o mejor porque la persona tienen derecho como a, a poner, poner
1: sus fotos sí, sí. y sus alegre. momentos de, de orgullo pero es
2: uno que cree como que la otra persona lo está pasando mejor que uno exactamente que esa persona está poniendo solamente cinco minutos de su vida y quizás ha tenido el día un día horrible, sí. y solamente puse esos cinco minutos bonitos uh -huh. que tuvo ese día. Entonces, sí. tenemos que olvidarnos de eso. Claro, como Pero, que a
0: veces uno pone una foto, de que ¿cuánto goce? Y ese, <risa> y ese día te fue peor que nunca. Entonces, tú estás vendiendo un sueño en sí. las redes sociales. Bueno,
1: entonces, qué bueno que tú dices eso, Estefania, porque yo lo que iba a decir es que si sabemos que eso es una situación, yo no sé si lo que yo voy a decir es como, ay, demasiado ideal, pero si sabemos que hay una situación con las redes, yo creo que deberíamos de apoyarnos mutuamente. Como que saber reconocer que las mamás sentimos culpas y reconocer que tenemos un círculo que a lo mejor va a ser susceptible a una cosa u otra. No sé si me doy a entender. Es decir, si tú sabes que tú tienes una amiga que está teniendo una circunstancia difícil o que está teniendo eh, como una culpa en específico por algo, como quizás ser un poquito más cuidadosa. Como empático, sí. Un poco más empático en lo que voy a poner. Eh, Qué sé yo, para poner un ejemplo, lo que tú dijiste de la lactancia. Si tú estás lactando y tú sabes que tienes una amiga que está pasando un momento difícil o que él tuvo que dejarla en contra de su voluntad porque ya no podía más, se le presentó alguna dificultad. Entonces, de repente yo vengo y pongo una foto aquí en amor, dando el seno con, sí, <ríe> feliz, el lactando, más empático. estar más alerta de nuestro, de nuestro entorno, esas mamás que son nuestra, nuestro círculo, que podrían verse afectadas por lo que uno postea, porque sabemos que eso tiene una influencia. Pero viendo todo como de un lado más amable, ¿ustedes creen que de esos sentimientos de culpa pudiéramos sacar algún beneficio? ¿Podría la culpa servirnos de algún propósito?
0: Yo honestamente no sé qué propósito. A mí, en, en verdad bueno. yo no sé, pero tal vez como que el instinto tan grande que tú tienes de proteger a tu bebé, tal vez eso nos brota de la piel uh -huh. y queremos, eso es lo que nos ayuda siempre estar atenta al bebé a sus necesidades. Pero yo, ¿qué, qué, más, qué
2: más? Bueno, yo, yo estoy en desacuerdo, Estefi, en el sentido de que yo pienso que hay una pequeña dosis de la culpa que puede ser productiva. Por ejemplo, ¿por qué lo digo?
0: Instruyenos. Por
2: ejemplo. <ríe> por ejemplo que mi niño se pasa todo el día, todas las horas del día, comiendo una comida que no es muy saludable. Uh -huh. Y yo reconozco y digo, ay, me siento como culpable. Yo reconozco, de que, siento ese, ese sentimiento de que mi niño, yo debería hacer algo para que mi niño ¿Algo comiera mejor? mejor. Entonces, en ese momento yo pienso que la culpa puede ser productiva en el sentido de que yo quiero, del que sentimiento que yo estoy teniendo,
0: Cambiar, como accionar. Cambiar,
2: accionar, hacer algo positivo que yo sé que le va a ayudar a mi bebé. Ah, ok, sí, okay, totalmente. Si sí, es una
0: culpa que te mueve a la acción, pero muchas veces tú dices, ay, que mi te mueve... hijo, pobre, que el día
2: entero comiendo doritos.
1: <risa> pero no, no hace nada. nada. <risa> no <risa> hace
2: nada, exactamente. Entonces, sí, sí, yo pienso que si la culpa viene de una de un sentimiento que, que te va a ayudar a accionar de manera positiva, uh -huh. Entonces, yo pienso que te puede, beneficiar un te puede beneficiar de alguna manera u otra. Ah, pero mira, sí, yo, y yo escuchándote,
1: bye. quizá entonces un sentimiento que es la naturaleza pone en nuestra mente y nuestro corazón precisamente para nosotros cuidar de Al que bebé. exactamente. De que esas cosas que no están bien, siempre estemos alerta.
2: Ajá, como atentas, atentas
1: como... Sí. a mejorar esas cosas que no están bien. Y
2: tú no le llamarías a eso Patricia como el instinto de mamá que sí, tenemos, sí. como claro. mi instinto me está diciendo que ese, que mi niño no está comiendo lo correcto. Lo correcto. Entonces, déjame hacer algo. Hacer algo. algo. Pero sí. tú pero tú sientes culpa, porque tú eres quizá que le estás ofreciendo esos sí, alimentos claro. a tu bebé. Tú eres que lo compras. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí puede ser... Sí, hay tal vez culpas
1: justificadas. Sí, lo que no podemos hacer es permitir entonces, como hablábamos, que sean culpas que vengan de otras, de otras voces, influenciadas por otras personas, de cosas que nosotras sí llegamos a, a un acuerdo de que queremos hacer, de que nos parece correcto y bien para nuestra familia para nuestro niño y nos dejamos persuadir por otra persona. O cuando esa culpa es tan, tan intensa que no te deja, como decíamos, disfrutar quizá claro. de la maternidad. No,
2: cuando, o cuando esa culpa interfiere en las decisiones que ya tú habías tomado, Exacto. que tú sabes que son las correctas para, para, para tu, tu familia. niño o para uh -huh. tu familia, exactamente. Entonces ya ahí sí la culpa se vuelve perjudicial.
0: Uh -huh. Okay. Y entonces ya como manera como de buscar tal vez como explicación a esto de alternativa, ¿cómo podemos lidiar con esto? Porque de verdad que tenemos que buscar, tenemos que buscar solución, porque esto no puede ser así. Hay que liberar. Sí.
1: Una cosa que yo creo que debemos de tomar en cuenta para poder lidiar con la culpa es que no nos sirve de nada preocuparnos de más o sea sobre preocuparnos como decíamos si esa culpa te va a servir para mejorar cosas que son claramente cosas que deben ser mejoradas bien pero si es algo que te que, que te está sobre preocupando y no te está permitiendo disfrutar de tu maternidad entonces hay que dejarlo ir y una forma quizá de, de hacerlo es como establecer cuáles son esas cosas que tú lo hemos hablado en otros episodios. Tener una maternidad como más consciente y más intencional. Este es el tipo de mamá que yo quiero ser, porque me parece que es lo mejor para mí para mis niños. Lo voy a hacer así y darle para adelante. Entonces, si en algún punto tú sientes que algo no está funcionando, bueno, se revalúa, hacemos cambios, pero tratar, y esto es para mí, o sea, yo soy la primera que debo recibir esto, tratar de agarrarnos de eso, que ya decidimos qué es lo que queremos hacer, qué es lo mejor para, para nosotras, para nuestros niños, para nuestra familia, y seguir con eso y no permitir que esas voces externas influyan en eso. Sí,
0: okay. yo también agregaría que una forma de que lidiamos también con la culpa es que si uno entiende que nuestros hijos van a enfrentar momentos difíciles, sin importar lo que pase. O sea, o sea, nosotros nunca vamos a poder darle las condiciones ideales a ese, a, uh -huh. a nuestros hijos. Uno puede tratar, pero siempre ellos van a tener que enfrentar desafíos y tiempos difíciles. Y nosotros hemos visto que hay muchos niños que se crían en circunstancias no ideales y echan para adelante y se crían y se crían bien, etcétera. Entonces uno no puede proteger a su hijo un 100%. Uh -huh. Algo que yo, por ejemplo,
2: um, que trabajo todos los días y yo pienso que, que me, ayud, me ha ayudado a mí, que yo sé que podría ayudar a una mamá que esté pasando por ese proceso de culpa, es el ser amable contigo misma y perdonarte a ti misma. ¿Por qué? Porque una mamá hace todo lo posible, dadas las condiciones y experiencias particulares que esa mamá tiene, para ese, para ese niño. Uh -huh. entonces Y es posible que hayas manejado una situación quizás no perfecta, por ejemplo, que quizás pudiste verlo hecho de otra manera mejor, pero uh -huh. lo hiciste y tienes que aprender a ser amable contigo misma y perdonarte, como que claro. okay, hoy pasó así, pero mañana lo haré mejor. Exacto. Porque la, yo pienso que la maternidad es un proceso de aprendizaje diario uh -huh. claro. y de, de subir escalones. De resistencia. Y de, re, de subir, sí. de subir <risa> de subir escalones, pero también de retroceder, porque subimos uno y quizá bajamos dos en otras cosas. Sí. Entonces es importante que aprendamos a perdonarnos y a ser amables con nosotras mismas.
0: Claro, sí. excelente punto. También yo agregaría que cuando estamos lidiando con esos sentimientos... Eso es tan importante que lo podemos hablar con nuestra pareja, con un terapeuta incluso, o un amigo, porque así uno como que analiza, porque uno se siente culpable y la otra persona le puede dar como su perspectiva. Otra
1: perspectiva,
0: sí. Y, y yo creo que también cuando nosotros compartimos con otra madre cómo nos sentimos, como que también se evidencia que, que nosotros tenemos también expectativas como poco realistas. Por claro. ejemplo, como yo, que si salgo, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo de clava en la casa 100% para, <risa> para el que mi niño sea vida. perfecto? O sea, sí. no, tiene, no tiene sentido eh, como sentir esa culpa. Uh
2: -huh. Y sí. Y, por ejemplo, yo agregaría otro punto y es que a veces sentimos miedo de que nuestros hijos vean que estamos pasando un mal día o de expresar nuestras emociones. Que no que son las más trindas. lindas. Exactamente. Ajá. O como que queremos... A enseñar a nuestros hijos de que somos esa mamá perfecta, a nuestros hijos, al vecino, a, a la amiga, de que somos esa mamá perfecta. Y eso realmente no, no existe, uh -huh. lo que es la mamá perfecta. Pero a veces yo siento que es por eso, por ese miedo de querer expresar o de enseñar a nuestros hijos las, esas emociones que no nos hacen sentir feliz. Entonces, es sumamente importante que seamos honestas en cuanto a expresar, ¿Cómo nos sentimos? Porque eso, o sea, de manera personal, yo pienso que eso ayudaría al niño a desarrollar ese esa parte de cómo identificar emociones. Cuando y expresarlas. Son, exactamente, y expresarlas cuando son positivas o son negativas. Ah, bueno, si me estoy triste, ¿cómo yo reaccioné? ¿Cómo le estoy mostrando a mi niño que debo resolver esa, cuando me siento, me siento claro. así? Entonces, no sintamos miedo de de cuando estamos teniendo un mal día, ser reales, Exactamente, claro. ser reales con ellos.
0: Porque también uno le está enseñando que los papás son también humanos, que sienten y que también no son perfectos, como tú dices, que ellos también sienten tristeza o miedo o uh -huh. decepción. Y también yo diría que tenemos que, otra cosa que enseñarle a ellos es que de nuevo, no somos perfectos y que también podemos cometer errores. Uh -huh. Y como es empatía, como enseñarle a, a los niños a ser empáticos con su papá, con
1: sus padres. Y finalmente hay algo que yo quiero compartir que yo creo que pudiera... Es lo que a mí siempre me ayuda a lidiar con la culpa. Y cuando una mamá amiga me comenta sobre alguna culpa, es también lo que yo le comparto. Y es que todo lo que una mamá hace, bueno... Obviamente hay excepciones a todo, pero la vasta mayoría de las madres hacen todo lo que hacen por sus niños desde el amor profundo que le tienen y desde el sentimiento de querer hacer lo mejor por sus niños. Y por supuesto, si hacemos las cosas desde el amor y desde el, el deseo de hacerlo bien, entonces todo va a estar bien. No hay por qué sentir culpa. Y como tú dijiste ahorita, Grisel, si algo no salió bien hoy, lo sigo intentando mañana porque le tengo tanto amor a mi niño, lo quiero hacer tan bien, que entonces mañana lo voy a intentar mejor. Pero no dejarnos atrapar por la culpa, porque toda decisión que tomamos viene desde el amor.
2: Patricia, y ahora que tú estás hablando eso de eso, del amor de, la, de mamá, hay una frase eh, que es de un, de un, es una frase de un elder de la iglesia, de mi iglesia, que se llama Elder Jeffrey R Holland. Él es un apóstol de la iglesia. Y él habla um, de lo que es la maternidad, del amor de mamá. Y dice, que me gustaría leer y compartir con ustedes, ¿cómo puede un ser humano amar tanto a un hijo que esté dispuesto a renunciar por él a una parte importante de su libertad? ¿Cómo puede el amor humano ser tan fuerte que uno acepta voluntariamente la responsabilidad, la vulnerabilidad, la ansiedad y el dolor? Y lo sigue haciendo una y otra vez. ¿Qué tipo de amor mortal nos hace sentir después de tener a un hijo que nuestra vida jamás volverá a ser nuestra, nuestra nuevamente? El amor maternal tiene que ser divino. No hay otra explicación. Lo que las madres hacen es un elemento esencial de la obra de Dios. Wow, Ay, qué wow, bello. Dios es sí. que
0: de verdad que tiene que venir del <risa> Señor, de, de Dios. Ese <risa> sentimiento de entrega, de... De
1: lucha, de seguirlo haciendo, queriendo seguirlo haciendo. Uh -huh. Y si viene de Dios, si, está, si es un amor que viene copiado de Dios, entonces vamos a hacer un esfuerzo por no sentir esa culpa, sino enfocarnos más en lo lindo y lo, lo bien que lo estamos haciendo. Toda mamá yo creo que lo está haciendo mejor de lo que ella piensa.
2: Claro. Sí. Y si nos enfocamos en eso en de que es algo divino que viene de Dios y que somos guiadas de Dios, entonces no lo estamos haciendo mal. Y también, la mamá que más se preocupa o la mamá que más ansiedad siente o
0: la mamá que más culpa siente, no quiere decir que sea la mejor mamá del mundo tampoco. No. O sea, sí, porque conozco varias amigas que realmente yo le he preguntado como, mira, ¿cómo tú te sientes con esto o lo otro? Y me han respondido como, ah, no, normal. O sea, en situaciones en las cuales yo me sentiría como tal vez con culpa. Pero ella se siente muy bien y ella eso no quiere decir que no se preocupen o que aman a sus hijos profundamente. Al contrario, yo quisiera tener como esa relajación, esa, <risa> <risa> ese sentimiento de liberación, de que pueden sí. hacer cosas libremente sabiendo y reconociendo que están haciendo un trabajo
1: bien. Bueno, entonces ya como para cerrar este episodio y que se queden así como con lo más lindo, recuerden de esta frase que leyó Grisel: el amor maternal tiene que ser divino no hay otra explicación esperamos que haya sido de mucho provecho este episodio gracias por escucharnos igual que siempre gracias por estar ahí por comentarnos y querernos y amarnos
2: <risa>
1: hasta un próximo episodio bye bye chicas sí,
0: bye. somos tan amadas <risa>
2: También recuerda buscarnos en Instagram en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico gmail.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.